Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Med mig idag har jag återigen min gode vän, läkaren och forskaren Per Höglund. Välkommen. Tack så mycket Christian. Hur är läget? Bra. Det känns om det händer mycket roliga saker här. Det är, det är vår. Ja. Blir antagligen, ska börja jobba inom psykiatrin, blir närmare och närmare. Och jag ser väldigt fram, mycket fram emot det och komma in tillbaka till patienterna från att vara mer i en forskningsroll. Ja. Det blir jättekul. Härligt. Gick också en kurs i teaterimprovisation av alla former I, I helgen här. Vilket var väldigt inspirerande. Alltså du upphör aldrig förvånad. Du är, <laughs> varje gång jag hör av mig till dig så är du väg på någon så här kurs eller något seminarium i något ämne som är lite som jag inte hade tänkt mig. Men det är häftigt. Det är kul att utmana sig själv lite tycker jag. Men jag gissar att du inte kommer ha lika mycket tid till det när du börjar jobba nu. Nej precis. Att nu är lite sista... Ja, sista chansen att göra det här på ett, på ett tag liksom sånt. Mm. Och jag tänker också att när man föreläser som du gör och, och jag gör liksom sånt så är det bra att kunna improvisera lite liksom sånt. Ja. När, det, när det händer saker så det finns lite kul att använda det. Hur står det till med dig då Christian? Jo tack, det är bara bra. Jag är precis som du är äh, 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 glad att våren är här. Så att jag har haft en jättehärlig helg nu precis Jag är lite så här, lite ångest inför På fredag ska jag börja på en gruppbehandling Mot utmattningsdepression då Jag tror att jag har nämnt det här tidigare Så att det är lite, lite nervöst inför det Det är en ganska så här mustig behandling I det att den är, jag tror att det är två åtta veckors perioder Och så är det liksom, man ses en eller två gånger i veckan Två timmar åt gången så det är liksom väldigt mycket tid som kommer gå, gå till det och då känner man ja, men lite, lite ångest inför det. Samtidigt så är, har jag också liksom stora förväntningar eftersom jag, jag, även om jag mår liksom bättre nu än när jag sökte den här eh, behandlingen, det var ju liksom var i oktober, november, det är jättelänge sedan. Men eh, trots det så känner jag mig inte helt tillbaka och då vill jag liksom... Då har jag höga förväntningar på att lära mig en massa bra saker där och att eftersom det är en gruppbehandling, en av tankarna där är att man träffar andra som har liknande problem och kan se sig själv i dem och se problem som man själv har i dem och det blir lättare att förstå då plus att vet, man kan ge tips till varandra och sånt där så att jag, jag har höga förväntningar också så det känns det är en skräckblandad förtjusning kan man säga men annars så, så mår jag väldigt bra. 
Jag tänkte att vi ska ju prata om depressioner då. Och det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Dels då eftersom jag har haft problem med depression själv. Men också eftersom det är en otroligt vanlig sjukdom. Som jag vet att många av våra lyssnare vill att vi ska prata om också. Vi kommer att göra två avsnitt om depression eftersom det är ett så stort ämne. Det första får ni idag och det andra kommer inom ett par avsnitt förhoppningsvis. I dagens avsnitt kommer vi att prata om fakta om depression och Per kommer prata lite grann mer om symptom och liknande. Innan vi drar igång vill jag berätta att podden finns på iTunes i Acast-appen på sinnessjuk.se och den går givetvis att lägga till i andra poddläsare om ni vill det. Kolla i så fall på sinnessjuk.se för URL-adressen. Eftersom många lyssnar till exempel via Twitter när jag lägger upp länkar där så vill jag uppmuntra även er att starta en prenumeration i till exempel iTunes eller iCast-appen. Så får ni nya avsnitt automatiskt när, precis när de släpps och det är ju mycket smartare. Men med det sagt så tycker jag att vi kör igång. Vi ska börja prata eh, om lite fakta kring depression. Jag vet ju att du känner till väldigt mycket om, om depression Per. Eh, och jag, jag kommer att ta upp bland annat hur vanligt det är. Jag tänkte prata lite grann om, om riskerna som finns med depression. Eh, och lite kring varför man blir deprimerad. Och eh, slutligen vilka olika typer av depression som finns. Och jag tänker väl även om jag är insatt i det här så våra, lys- våra lyssnare har ju olika erfarenheter av det här, så det är jättebra att vi tar det lite från grunden. Ja men det är det, det jag tänker, vi får utgå från att man är, inte vet vad depression är överhuvudtaget och sen så tror jag att det kommer komma, även för de som vet mycket om depression så tror jag att de kommer att få eh, lite eh, nya fakta som de inte känner till faktiskt eh, och eh, vi kan ju börja med att prata om just hur vanligt depression är. Och jag har ju en fråga om det i min bok. Frågan heter, är depression vanligt? Och jag tänkte därför göra det lätt för mig genom att helt enkelt läsa upp svaret ur boken. Är det okej tycker du? Det låter vettigt. Okej, då kör vi. Ja, depression är väldigt vanligt. En vanlig uppskattning av hur många som lider av depression är 5% av befolkningen. Det innebär att var tjugonde svensk är inne i en depression just nu. Kvinnor är oftare deprimerade än män. Ungefär 7% av kvinnorna och 3% av männen lider av en depression. De här siffrorna visar ändå bara hur många som är deprimerade vid en viss tidpunkt eller under en kortare tid, till exempel under det senaste året. För att verkligen få veta hur vanliga depressioner är måste man titta på hur många som drabbas någon gång i livet. Människor blir ju som bekant friska från depressioner. Måttet på hur många som lider av en depression vid ett och samma tillfälle kallas prevalens, medan måttet på hur många som drabbas av en sjukdom under en längre period kallas incidens. Incidensen kan användas för att räkna ut livstidsrisken, det vill säga hur många som till exempel blir deprimerade någon gång i sitt liv. En av de mest kända studierna på incidens och livstidsrisk för depression är svensk och är känd som Lundby-studien. Studien är välkänd bland depressionsforskare världen över eftersom den följer ett helt samhälle mycket länge och grundligt. Vid tre tillfällen mellan 1947 och 1972 intervjuades varenda människa i Dalby och Bondrups församlingar utanför Lund om sin psykiska hälsa. Psykiatrikerna 
som utförde studien gjorde ordentliga intervjuer istället för att använda frågeformulär vilket gör det lättare att upptäcka en depression. Bortfallet var i princip obefintligt och underlaget bestod alltså av en stor grupp människor som inte var patienter utan bara råkade bo på samma ställe. Den studien visar att så många som 22,5% av alla män och 42,2% av alla kvinnor i trakten någon gång under sina liv blev så allvarligt deprimerade att de borde ha behandlats. Det ger en bra fingervisning om hur hur läget ser ut för hela den svenska befolkningen. 50 år efter den första gjordes en fjärde intervju. Resultatet visar att livstidsrisken för depression hade minskat lite för kvinnor och var oförändrad för män. Det är fortfarande väldigt höga siffror. Ungefär var fjärde man och nästan var tredje kvinna blir deprimerade någon gång i livet. Vad tänker du när du hör det här Per? Jag tycker att det är väldigt hög, höga siffror. Jag tycker också att det är lite intressant att det var egentligen högre historiskt sett i den här Lundby-studien. Än så för vi pratar ju mycket om att det är ett stressat samhälle. Men det mm. kanske har varit ett, eller det verkar ju ha varit ett problem under en längre, längre period. Precis, man ser ju till och med att, att nivån för den här femte studien var ju liksom något lägre än den var tidigare. Och jag tycker att det är viktigt att, att vara liksom... Som att säga, stringent när det gäller sådana här saker för ofta har man ju att psykiska ohälsan ökar så himla mycket till höger och vänster och sådär och självmorden ökar och sådär till exempel och, och, och den liksom sanningen är ju att till exempel att självmord på, på den, den långsiktiga eh, trenden där är att de minskar dramatiskt alltså sen 80-talet så har det ju nästan eh, gått ner till hälften och så vidare men det finns ett, eh, alltså vissa typer av depression som, som faktiskt ökar väldigt mycket och det är ju utmattningsdepressioner och utmattningssyndrom och det kommer vi komma in på eh, i ett annat avsnitt men, men inte just nu men jag, jag tycker att det är eh, intressant med den här studien Lundby-studien, visst är det så att den är Eh, liksom välkänd bland psykiatriker världen över? Den är välkänd och man håller faktiskt fortfarande på att jobba med det här materialet. En kollega till mig har tittat i journalstudier och följt upp också i Skåne och depression här. Jag är inte säker på att det var Lundby-studien eller om det var en parallell studie men det är, ju, det är ju bra material och det ser man ju från forskare man pratar till exempel om internet nu liksom att det är så svårt eller med, med valresultat så svårt att nå människor och och så, man svarar inte på telefon längre. Det här Exakt. är liksom här motsatsen till det. För här bodde ju alla i ett bondesamhälle. Var där de har möjlighet att intervjua i princip alla. Så att det är en väldigt bra studie som också är svår att göra om. Men mm. inte säkert om man skulle kunna göra Nej. den idag och få alla att vilja vara med. Så att det är ett väldigt bra och väldigt... Ja men, man har en, tycker att den är en bra välgjord studie mm. liksom i forskningssammanhang också. Precis, den är ju nästan unik på det sättet. Och om jag inte minns fel så var det... Typ en av de här fyra, fem tillfällena så var det liksom att, alltså på tal om bortfallet då, att man, man hade fått med alla i hela samhället. Och det var väl, jag minns inte om det var tusen eller två tusen personer eller något sånt där. Förutom en person som inte ville vara med. Och sen till slut så lyckades man övertala honom, tror jag. Jag är inte säker på om jag, om jag återger den historien rätt. Men jag tycker att det, det, den är intressant som, som liksom vetenskaplig studie betraktad. Även om den inte skulle ha handlat om, om psykiatri. Absolut. Eh, hur som helst, eh, depression är ju verkligen inte ett svenskt fenomen heller. Eh, globalt är det enligt WHO, alltså Världshälsoorganisationen, ungefär 350 miljoner människor som lider av depression just nu. Eh, de skriver så här i en rapport som jag läste bara idag och det här är min egen översättning. 
Även om depression är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning för både män och kvinnor är depressionsbördan 50% högre för kvinnor än för män. I själva verket är depression den vanligaste orsaken till sjukdomsbörda för kvinnor i både höginkomstländer och låg- och medelinkomstländer. Och det här är siffror från WHO från 2008. Depression är med andra ord otroligt vanligt helt oavsett på vilket sätt man mäter, eller hur? Ja, och man kan prata just, du nämnde ordet sjukdomsbörda, då kan man titta att man gör olika uppskattningar om livs, livskvalitet och då kan man lägga mellan 1 och 0. Mm. 1 är det bästa och 0 är lågt och enligt vissa modeller så ligger depression på minus. Yes, so. det, så det är lite av kuriosa, det är studien heter det är Qualis, Qualis, Adjusted Life Years och EQ5D, men det är bara, för det är lite extra information för er lyssnare som är insatta och vill veta lite mer. Exakt, det finns ju andra sådana där mått som Dailys och ILD, Years Lived with Disability, Exakt. och jag satt och kollade på, på det lite grann innan, vi, innan du kom hit, och där depression ligger ju på liksom, Alltid på topp fem och oftast liksom på topp tre oavsett vilket mått man mäter på. Bara för att ge en bild av att det här är, liksom, det är en massiv global eh, sjukdom som, som eh, verkligen är ett av liksom vår, vår, vårt samhälls stora problem att lösa på något sätt. Eh, men nu, nu känns det som att vi har... Eh, eh, Befäst hur vanligt depression är. Jag tänkte därför att vi skulle fortsätta prata om riskerna med depression. Och det är ju så att depression är en väldigt farlig sjukdom. Den är ju i värsta fall dödlig. Depression är den vanligaste orsaken till självmord. Och självmord är i sin tur den vanligaste dödsorsaken bland män som är mellan 15 och 44 år. Och den näst vanligaste bland kvinnor i samma ålder. I Sverige idag begås ungefär 1600 självmord om året eller fyra om dagen. Det är ju helt sjukt att man inte pratar om det mer egentligen, eller hur? Absolut. Så att vi kommer att prata om självmord mer i ett kommande avsnitt där jag ska intervjua Ludmilla Rosengren som har grundat organisationen Suicide Zero. Hennes 14-åriga dotter Linnea begick självmord i maj 2008. Det är en riktig men hon är otrolig Ludmilla. Hur som helst, vi fortsätter till orsaker. Depression är alltså väldigt vanligt och dessutom i värsta fall dödligt. Men varför blir man deprimerad? Och jag tänkte vara lite oschysst här och och passa en kompispass till dig som man säger i fotboll. Vad är orsakerna bakom depression? Kompispass och björnpass liksom som lite olika namn. Nej men det så finns ju liksom ofta en genetisk komponent. Man Man har nedärvt den... Sen så kan det också, man brukar prata om en sårbarhetsnivå, sårbarhets, sårbarhetsmodell. Eh, att eh, det kan ju vara så att en människa har samma genetiska förutsättningar. Men om man blir född in i en familj där det är mycket till exempel missbruk eller svåra sociala omständigheter så ökar det risken att man får depression. Mm. Mm. Och, många, och sen är det så att vissa, vissa som får depression och ganska många flertalet är svårt att säga exakt vad det, vad det beror på mm. också. Mm, och, och det kan ju också hända vem som, vem som helst. Jag har ju ingen aning om jag kommer få en depression i framtiden eller inte. Exakt, exakt. Precis, och, och 
det man använder när man, eh, alltså den modellen som liksom, den övergripande modellen som man använder sig av, det är inte bara när det gäller eh, psykiska sjukdomar utan även så här, hjärt-kärlsjukdomar och sånt där, det är den här stress-sårbarhetsmodellen eh, då. Eh, vi kommer inte prata så mycket om den I, idag men om man ska säga då, om vi ska utgå från depression då så kan man ju säga att det är en slags eh, blandning av genetik, biologi och psykologi. Eh, depression är mer ärftligt än de flesta kroppssjukdomar som till exempel prostatacancer, entarmscancer och diabetes typ 2 men det är mindre ärftligt än till exempel schizofreni och bipolär sjukdom som är de mest ärftliga psykiska sjukdomarna som har en ärftlighet på runt 70-80%. Eh, Depression är också en väldigt biologisk sjukdom. Det vet man, men man vet inte exakt hur biologin bakom depression ser ut. Man vet till exempel att vissa eller ganska många blir friska av antidepressiva mediciner. En slags biologisk slash medicinsk behandling. Men även av elbehandling som är också en form av biologisk behandling kan man säga. Och... Dessutom förändras biologin i kroppen av depression. Till exempel genom så kallade vegetativa symptom. Det vill säga typ sömnstörningar, förändrad aptit. Kroppen producerar ofta mer stresshormon och så vidare. Man har också sett att under de senaste 20 åren så har man ju kunnat ta bättre bilder av hjärnan. Med sån hjärnbildsteknik. Och då har man sett att vissa delar av hjärnan krymper eller minskar i aktivitet under till exempel depression. En sån del som man ofta pratar om av hjärnan är hippocampus och den kan krympa med upp till 20%. Jag läste idag på det amerikanska sjukhuset Johns Hopkins att mer än 20 studier tyder på att hippocampus är cirka 10% mindre i genomsnitt hos patienter med depression än hos friska kontroller. Det där det är ju ganska ny eh, forskning eller ja, senaste 10-20 åren mm. och sånt där. Och eh, det gäller inte bara eh, hippocampus. De har hittat andra områden i hjärnan i framförallt vad jag förstår i främre delen av hjärnan och sådär. Eh, men visst är det här med hjärnbildsteknik ett av de hetaste ämnena inom psykiatriforskningen Per? Ja, det, det är ju verkligen. Och överhuvudtaget har forskning gått framåt senaste 10 åren väldigt, väldigt mycket. Det finns bland annat Pratar man om någon som heter PET, det finns SPECT-PET, det finns MR, det finns datortomografi. Det finns flera olika, flera olika metoder. Man kan se mycket vad hjärnan är aktiv i olika, mm. I olika, olika områden och utifrån olika tekniker. Det finns till exempel när man mediterar om så vilka områden i hjärnan som blir aktiverad. Mm. Och det finns också, jag såg jag på internetpsykiatri här, att, de, att de, den, den sidan... Att man tittar efter försökspersoner till exempel som, vill, som har depression som vill titta på när de ska göra sådana hjärnavbildningsstudier. Så jag kan eh, tipsa om att gå in på internetpsykiatri.se och titta vad det finns för olika studier där. Och det, jag tycker det är jätteviktigt att man kan också, man behöver inte men känner att man vill bidra till att det blir bättre i framtiden för andra patienter och även för sig själv. Så får man ju tycka att man ska fundera på och ta ställning till om man är med i någon studie också. Mm. Och ibland får man också då tillgång till sån här cutting edge eller teknik i, fram, I, I frontlinjen. Exakt, exakt. Så att det, det kan ju vara bra för en själv också. Men jag, jag uppmanar absolut alltid alla att liksom, om man har tid och möjlighet att, att delta i de här studierna. Det tycker jag är viktigt. Precis, och sen ska man ta, ska, man ska ju inte blindt delta utan man måste ju liksom ta ett sunt, att det känns rätt och att ja, det känns precis, seriöst precis. liksom sånt också. Så att det, så. Men det, det menar du nu I de allra flesta fallen så är det ju så. Ja, det finns ju en gedigen etisk prövning bakom den har gått igenom så att... 
Men helt säker kan man inte vara. Men man ska titta, titta på det. Gör ett sundställningstagande och vara positiv till det. Precis. Men alltså, om man ska förstå depression då, förutom att man talar om genetik och biologi så är psykologin bakom minst lika viktig för att förstå hela sjukdomen så att säga. Och depressioner utlöses ju ofta av någon form av psykosocial stress, till exempel dödsfall, men också skilsmässor, arbetslöshet, kanske sexuella övergrepp, mobbing, stress på jobbet eller sådär. Så att det tycker jag också är viktigt att ta med sig att det är... Det, det, Det är inte bara biologi, det är inte bara genetik och eh, dessutom så är det svårt eller i princip omöjligt att liksom i ett enskilt fall säga exakt ja, men så här mycket genetik har varit i ditt fall och så här mycket biologi har det varit och så här mycket psykologi har det varit. Utan ofta så, så, så lämnas man ju med liksom en, en diagnos som man kanske inte vet exakt vad den beror på. Men så är det ju med andra sjukdomar också med vanliga kroppssjukdomar, eller hur? Ja, man kan säga att depression och en del sjukdomar är, är ju ganska multifaktoriella när man pratar om det så att det beror på de här olika, sak, olika sakerna. Så att det, och så brukar man prata om studier, det är svårt att säga om enskilda människor, man brukar prata om gruppnivå mm. att en grupp ser ut så, så att det är väldigt svårt att säga exakt vad saker beror på. Sen kan man ju få ha teorier eller vad utlösande händelser och så men det är svårt och det kanske inte heller alltid spelar roll heller men ibland kan det ju vara viktigt för en själv mm. att man känner det men det är svårt att få ett bra svar riktigt för det är ofta så samvarierande saker mm. men, men på, på gruppnivå så kan man ju eh, ofta få en så liksom relativt eh, tillfredsställande svar, till exempel jag tänker på den här studien i Nya Zeeland som är ganska känd där de tittade på en, en speciell gen som jag, nu minns jag inte exakt, jag tror den heter 5-HTT, någon form av serotonintransportör eller något sånt där mm. som, där man kollade, den finns i tre olika varianter, två långa mm. en lång och en kort eller två korta och då kunde man se att, nu minns jag inte exakt om det var, jag tror att det var två långa som var det bästa alternativet så att säga, hade man det så hade man ett större skydd när man hade en kort och en lång och det allra sämsta var att ha två korta Och det man gjorde då var att man delade upp dem. Att man tittade vilka som hade de olika varianterna av de här generna. Och de var ungefär lika vanliga. Jag minns inte exakt. Men, men, och sen så kunde man se då. Ja, men hur många liksom, jättetuffa livshändelser har de här personerna gått igenom de senaste fem åren. Och då kan man se hur många av dem har fått depression. Och då kan man se väldigt tydligt på liksom, eh, makronivå. Eller man ska säga att så här, en viss eh, genuppsättning gav ett bättre skydd än en annan. Så att den studien är ju jätte, jättekänd. Jag minns inte den var på 90-talet eller något sånt där. Var ju, eh... Jag är inte säker på exakt den studien. Nej. Däremot så är just med om serotonin och hur långa, långa gener, generna eller proteinerna som kommer ut, kommer ut i cellerna. Är ju liksom känt som faktor och skydd, skyddsfaktor. Och det ger ju någon typ av ökade riskökning egentligen. Om man tittar framåt och man har en viss genuppsättning där kan man se det. Och det här fallet låter som den här studien. Jag känner inte till exakt den men att man tittar bakåt också. Men jag tror att man ska inte överskatta de förklaringsmodellerna heller. Utan det är svårt att säga exakt mm. vad saker beror på också. Mm. Eh, nu har vi pratat för länge om, om den studien. Men så vi fortsätter. Jag tänkte att vi skulle gå igenom det sista faktaområdet här om depression är olika typer av depression. Jag kommer bara ta dem lite snabbt och övergripande men jag tänker att det kan vara bra för den som lyssnar, kanske särskilt den som känner sig deprimerad men som som kanske inte riktigt har fått en diagnos och sånt där och kanske kan känna igen sig, vad vet jag. Egentlig depression om vi börjar med det, det är ju den vanligaste typen av depression. På engelska är det det som kallas för major depression. 
man kan säga att det är kärngruppen av depressioner och det är inte bara för att den är i särklass vanligast utan också för att nästan all forskning eh, handlar om just eh, major depression eller egentlig depression. Eh, och en egentlig depression kan vara lindrig, måttlig eller svår och den lindriga är den vanligaste av de tre. Och det är ju lite svårt att definiera de olika svårighetsgraderna. Men man kan säga att en lindrig depression innebär att man trots att man mår dåligt fortfarande kan sköta sitt liv, sitt vardagsliv eh, rätt bra. Medan man under måttlig depression har stora problem att sköta vardagen med jobb och relationer och så vidare. Har man en svår egentlig depression kan symptomen vara så svåra att man struntar i det mest grundläggande som att äta och dricka. Och det är vanligt att man har till exempel eh, st- väldigt starka självmordstankar och så vidare. Eh, så egentlig depression... Den i särklass eh, vanligaste depressionen, kärngruppen. Förutom egentlig depression så finns det till exempel dystemi som påminner om egentlig depression men den är ofta eh, mildare men har liksom istället ett, ett mer långvarigt eller, eller kroniskt tillstånd. Eh, man kan också få utmattningssyndrom eller utmattningsdepression som du känner till Per. Mm. Eh, det som i folkmund kallas för utbrändhet. Typiska symptom här är en förlamande trötthet, tankestörningar, det vill säga att man får svårigheter att tänka logiskt helt enkelt. Och kroppsliga symptom som yrsel, huvudvärk och hjärtklappning. Det kallas utmattningssyndrom om man bara har vissa av depressionskriterierna, om man bara uppfyller dem, vissa av dem. Och det kallas för utmattningsdepression eller egentlig depression med utmattningssyndrom om man uppfyller kriterierna för egentlig depression också. Så där är lite skillnad. En annan form av depression är årstidsbunden depression. En del av er kanske känner igen det som SAD. Det är den engelska förkortningen av Seasonal Affective Disorder. I princip kan man säga att det går ut på att man alltid får depressioner under samma tid på året. Oftast är det vintern och vinterdepressioner men det behöver inte alltid vara så. Symptomen skiljer sig också lite från andra depressioner. Till exempel genom att man ofta får mer aptit istället för mindre. Man sover längre istället för kortare. Och så där. Det är liksom på sätt och vis är det motsatsen till eh, så kallat vanliga depressionssymptom. Eh, Men framförallt är det regelbundenheten eh, som avgör själva diagnosen. Och för att få diagnosen eh, måste man ha haft ett mönster av depressioner under minst tre säsonger. Eh, varav minst två år i rad. Eh, och en annan form av depression är bipolär sjukdom som vi säkert kommer återkomma till i något avsnitt framöver. Det är ett väldigt stort ämne. Men grunden där då det är egentligen att man, man växlar mellan maniska perioder och perioder av depression. Och sen så kan man ju såklart också ha långa perioder av att man är helt frisk. Det finns ju de som har liksom flera år av att de inte har några symptom överhuvudtaget. Men det är ju en, en kronisk sjukdom då, som man har kvar den hela tiden. Och manin då, det kan beskrivas som depressionens motpol. Att man får mycket, liksom, extra mycket energi, man känner sig upprymd och blir ofta så här omdömeslös och saknar självkritik och tycker att man är väldigt bra på egentligen allting. Liksom. Och förutom de eh, typer jag har nämnt nu så finns det dessutom till exempel atypisk depression där man har förmågan att känna glädje men har de andra depressionssymptomen. Det finns också premenstruell dysfori som är en form av depression som kan drabba kvinnor några dagar före mens. Eh, postpartumdepression eh, eller förlossningsdepression. 
Eh, postpartum, ja. Ah. Mm. Postpartum, var dåligt uttalare eller? Ja, det var min läkare precis. Jag, jag förstår det, men jag, jag känner, okej. Okay. Eh, det är i alla fall det som kan drabbas. Eh, det kallas väl också för baby blues som jag inte... Baby blues är som jag har förstått att det är lite mer, över, lite mer övergående som de flera händer men inte behöver inte gå okay. över i depression. Okej, okay, okej. Okay. Eh, men det är i alla fall, det, det här eh, förlossningsdepression, det är, en, det är en form av depression som drabbar, eller kan drabba kvinnor eh, precis efter att de har fött barn helt enkelt. Och sist men inte minst av de här depressionerna så finns det depressioner som kan uppstå som en följd av fysiska sjukdomar eller till exempel eh, fysiska skador mot huvudet. Eh, och vad jag förstår är det ganska ovanligt men, men eh, det, det kan vara bra att känna till att det finns sånt också. Vad säger du när, när jag räknar upp alla de här typerna av depression? Jag säger att det är inte så lätt varken för läkare eller lyssnare att hålla reda på de alla typerna. Det finns ju väldigt mycket olika typer här och det är viktigt att om man har de här bekymren och symptomen med depressiva symptom att man blir ordentligt utredd och mm. man ser vad det är för någonting som man kan få bästa möjliga behandling. Mm. Det beror lite på vilken det är för typ också. Precis. Och jag tänkte faktiskt avsluta det här segmentet med ett stycke som även avslutar min bok. Det är ett citat från professor Marie Åsberg som för övrigt är min drömgäst i podden. Hon säger så här på tal om att depressioner delas upp i fler undergrupper eller fler sjukdomar och varför hon tycker att det är bra. Hon säger så här, man kommer dit på olika vägar, då kanske det är sättet man kommer dit på man ska behandla inte bara slutsteget. Man kan jämföra med lungödem eller med hög feber som man också kan få av många olika anledningar. Därför måste man behandla det akuta tillståndet men man måste också behandla orsakerna. Vad tycker du om det citatet Per? Jag tycker det är bra och ett annat sånt exempel är också liksom ångest som kan bero på väldigt många olika saker. Mm, man ska bena ut vad det beror på. Liksom sånt. Så att det, Maria Åsberg är en klok kvinna här så jag Precis. kan bara instämma. Precis och om vi ska vara jättetransparenta så är det faktiskt du som har fått uppdraget att försöka ragga hit henne till podden. Jag jobbar på det. Ja, ah. <laughs> bra. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Tänkte jag prata lite om diagnostik. Låter det bra, Christian? Ja, men det, det låter mycket bra. Och då blir det ju så att som läkare så kommer in en person framför dig. Du känner ofta inte till den personen, vad den har haft för bakgrund och hur det ser ut tidigare. Då är din uppgift tillsammans med den personen, patienten, att, att hitta vad är det man söker för 
Och vad, vad, ska, man, vad ska man göra åt det? Precis. Och då kan man ju säga så här att eh, man brukar börja med att man tar upp en, tar upp en sjukhistoria. Man frågar liksom hur har det varit för dig under en längre period? Och så brukar man gå in på olika, olika delområden. Sen så brukar man också göra som så att misstänker man depression så brukar man också ta en del blodprover. Mm. För att det finns andra sjukdomar, till exempel sköldkörtelbrist. Som, som kan se väldigt likt ut depressionen som kommer smygande så att det är, att det är lurigt. Precis, det är ett sånt prov jag har tagit minns jag. Mm-mm. Och det finns också lite andra. Till exempel så kan man ha blodbrist också att... Det kan också ge sig ut lite som depression. Det finns ganska många olika tillstånd som kan vara lite liknande. Så att man måste utesluta att det inte är någon kroppslig orsak med de här, mm. eh, med de här eh, hormo- hormonerna i kroppen och andra blodprover. Så det är viktigt att man både pratar med patienten och tar de här, blod- tar de här blodproverna. Precis. Men de här blodproverna, alltså, även om det kan vara, finnas en massa olika eh, sjukdomar som, som kan likna depression. Så de här, vad jag förstår som man tar de här... Två, tre, fyra vanligaste, liksom, som du säger, sköldkörtel, blodbrist och så vidare. Då kan man i regel som patient känna sig ganska säker på att ja, men då är det depression det handlar om ifall de proverna inte visar någonting. Precis, visar inte proverna någonting så kan man då med största sannolikhet depression och då ser man om... Det kan ju uppträda lite konstigheter lite senare i sjukdomen och då kanske man får omvärdera och ta prover igen. Men det är liksom en god fingervisning att det är den vägen man ska gå. Så det är liksom uteslutat inte, att det inte är någon, någonting annat. Då tänkte jag att liksom, och sen så brukar man ofta göra, efter att man har pratat också, brukar man ofta få fylla i ett formulär. Det finns lite olika, men en, en som är ganska vanligt heter MADRS, Montgomery Åsberg Depression Rate Scale. Och då är, då är vår eh, eh, Åsberg... Drömgästen. Drömgästen. Marie Åsberg. Marie Åsberg. Hon, är, hon är den som är A1 i den, i den, i den förkortningen. Bara, bara för att eh, visa på vilken storhet hon är inom, inom det här och det, jag tror att det, Precis, och den studien tror jag från 1979 och liksom den har man jobbat mycket med. Så att det är verkligen en storhet. Det vore ju en, dröm, det vore en drömgäst här. Absolut, och där får man svara på en del, svara på en del frågor... Eh, det är liksom ett batteri med nio stycken frågor så alltså blir det en sån här poängvärdering mm. och då kan man se om det tyder på att man har en, en djup depression eller medelsvår eller lindre eller inte, inte depression så mm. det är också ett verktyg, det säger absolut inte hela sanningen men tillsammans med blodproven och sånt så får man, får man också göra sådana så kallade skattningsformulär och det fyller man i de allra flesta fall i som patient eller sökande, ja. sökande själv, jag vet inte om du kommer ihåg att du... Jag har fyllt i dem där jättemånga gånger så att... Det är nästan så att jag känner igen frågan nu för tiden. Just det. Så det är liksom någonting man gör liksom som händer vid ett sådant besök. Mm. Och sådana här besöken kan ju antingen vara att man är på sin vårdcentral. Eller att man tvingas att söka akut för man mår, mår väldigt, mår väldigt mm. dåligt. Sen en annan sak som man gör som läkare också. Att man frågar ofta. För det man är orolig för är ju just den här med självmord. Och att mm. man mår, mår väldigt dåligt. Så att ofta så kommer det också en del frågor om man har tänkt att man ska ta livet av sig mm. själv. Det finns liksom en viss... Men de finns ju i de här skattningsformulärerna också. Ja, men man brukar också vilja få... För man vill se också hur tonfallet är och hur man mm, betonar precis. saker också. Så, mm. och, så det, finns lite, och det finns lite nyanser i det här också som man kan också, också fråga det här. Men absolut, så det, men det är jätteviktigt så att det inte är någon som verkligen går och bär på tankar mm. om det. Sen kan man inte alltid förstå precis personen framför sig om man inte kan tala om 
hur det ser ut så kan man ju inte läsa, läsa hjärnan nej, exakt. Nej. Men man får ändå en känsla för vad personen mm. brottas med. Jag bara en, en kort av, avstickare där. För jag, jag vet att det finns något form av... Om det är ryggmärgstest eller något sånt där. Som, som, om jag inte missminner mig att det är någon svensk forskargrupp som har varit med och tagit fram. Som, där man kan avgöra... Liksom, självmordsbenägenhet genom att titta på en biomarkör. Känner du till någonting om det? Det känner jag inte till, men det är möjligt. Och det... Du, du, jag minns att jag läste om det för, för kanske något år sedan. Eller så där, och att det var, var, alltså att det var väldigt hög tillförlitlighet på just det testet, vilket är väldigt intressant. Men skitsamma, vi kan prata om det. Vi kan kolla upp det till nästa avsnitt eller så. Men då om man nu tittar på liksom kriterierna för en depressiv sjukdomsperiod så brukar det vara att man ska ha haft det i minst två veckor. Och så finns det liksom huvudkriterierna att ett av symptomen nedstämdhet eller minskat intresse eller glädje måste finnas. Det, det behöver Precis. finnas där. En, en av dem liksom nedstämdhet eller minskat intresse eller, eller glädje. Och sen så finns det övriga symptom som också... Eh, kan, del av dem behöver också finnas och då är det en betydande viktnedgång utan att man liksom har bantat en, alltså en viktnedgång eller en viktuppgång, minskad eller ökad aptit, mm. så att det är någon typ Exakt. av störning i den matintaget och hur man, hur man går upp där sömnstörning, ofta är det ju minskad sömn men ibland även ökad eh, att man är man brukar prata om psykomo- psykomotoriskt agiterad. Det vill säga om man, man rör sig mycket. Man är mycket igång med kroppen. Antingen har man mycket mer av det. Eller man har mycket mindre än man brukar vara. Så någonting som ett mönster. Oftast mindre var. Ja, absolut. Eh, sen liksom så här. Svaghetskänsla eller brist på en- energi. Mm. Typ dagligen att man har det. Mm. Som också kan såklart hänga samman med sömnstörningarna. Såklart. Ja, det blir ju precis. Så det blir ju en dålig sömn i det här. blir ju ytterligare... Någonting som förvärras mm. så det blir en ond cirkel där. Exakt. Sen just det där med värdelöshet och skuldkänsla. Att man känner sig värdelöst. Mm. Och där var jag lite nyfiken på det. Man får sticka in en fråga. Liksom. Mm. För du är en man med många goda kvaliteter här. Känner, Aha, känner, känner jag här. Och driver en podcast och mycket sånt. Men liksom högkompetent. Men liksom, hur kände du dig där? När du var inne i din... Ja, nej, men det, nej men det, precis, det, 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 spelar ingen, det spelar ingen roll. Alltså, eh, och det där är ju så en klassiker man kan liksom se på. Eh, jag nämnde tidigare att, vi ska, eller att jag ska intervjua Ludmilla Rosengren vars dotter eh, bik självmord. Och hon hade ju någon form av eh, depression ångest som jag ska fråga henne om. Men, men där var det liksom så på ytan så hade den tjejen och den familjen allt. Alltså, de, de är ju en liksom framgångsrik familj. Hon är läkare, de har pengar och de... De är liksom, men, allt yttre tyder på att det är en väldigt så här, funktionell familj och, och, och det är de också. Men det spelar liksom ingen roll. Alltså, det är klart att det, det kan påverka om du bor, om du, om du bor i en dysfunktionell, dysfunktionell familj eller om du har, vet, då påverkar det din risk för att få depression. Men det behöver inte vara så och på samma sätt så... När man är deprimerad så spelar liksom de här yttre sakerna nästan ingen roll. Alltså om man är riktigt deprimerad. Och här återigen är det så viktigt att belysa de här skillnaderna. Alltså om man har en lindrig depression så är det, liksom, är det inte lika tryckande. Är det måttligt så är det värre. Är det svårt. Har du en riktigt svår depression då spelar det ingenting någon roll. Det spelar ingen, alltså, du kan liksom... Nej och det kan jag väl säga. Liksom, min erfarenhet när man träffar folk som är djupt deprimerade. Det är lite som... 
känns lite konstigt att säga det. Men det är som om man har läst Harry Potter. Som träffar en dementor liksom sånt. Som suger ur all energi. Nu förlorade du mig helt här. Harry Potter. Jag hade inte det. Okej, okay, ja, okay. men, men egentligen kan man säga att det är väldigt mörkt. Det liksom suger ut all energi i det, i det rummet. Att man märker det väldigt man märker det tydligt. Och det är en ja, men djup plågsam. Den personen svarar inte alls på liksom, någon känslomässiga reaktioner och sånt. Det kan bli vara väldigt, väldigt... Precis, precis. Ja, men, och, men för att svara på din fråga så, alltså när jag har varit som mest deprimerad så då, då spelar det ingen roll. Alltså om jag har lyckats med saker eller om jag liksom, alla yttre saker som har, som har varit positiva för mig, de har spelat liksom ingen som helst roll. Och det, det är ju också en av de liksom, mest eh, klassiska depressionssymptomen att liksom... Det, och det är det som är sv- kanske mest svårt för folk att förstå. Om man tänker på till exempel de här kända personerna som har, som har begått, begått självmord de senaste åren. Som Malik Bendejol och eh, Robin Williams och, eh, ja, och så vidare. Väldigt framgångsrika människor. Eh, liksom, ja, de, på ytan ser de ut att ha allting. Men i, inuti dem så spelar det ingen roll. Deras objektiva verklighet är att de inte har någonting. Att, inte, att de är totalt värdelösa. Förstår du? Och det, är så, det, och det är så man känner om man har en liksom, eh, måttlig slash svår depression. Och man, det är väl åt det hållet man kanske känner eh, när man har en lindrig depression också. Även om det kanske inte är lika starkt. Det är faktiskt roligt som läkare när man kan sätta in behandling och att det blir en stor skillnad i effekt i det mm. där. Och det är inte alla gånger det blir det men det är väldigt kul när man kan se att personer att det kommer fram de positiva mm. sakerna också. Så. Ja exakt och det, det där är det som jag tycker är Alltså när man själv, när man själv liksom går, eh, man, när man börjar bli frisk så att säga, då börjar man plötsligt, och ett av sättet man upptäcker det på, det är att man börjar liksom uppskatta nästan vad som helst. Man säger liksom, eh, men, som vi var ute i helgen, jag och min tjej, och liksom eh, bara i, vi gick till, eh, vad heter det, Bergianska trädgården och, och det var en massa fina blommor där och, och solen sken och jag var liksom hela tiden ah, vad fint väder är och vad, vet, vad härligt det här är och titta där är en massa blommor och där liksom allting blir plötsligt liksom eh, jag, brukar, jag brukar tänka på det som eh, någon, en, en elektronisk apparat som har glapp så att säga men sen så liksom så känner man att det, så här börjar, det börjar gnistra till liksom så här. Och, och att man förlorar kontakten där med batteriet eller vad man ska säga, det är vad depression är. Att man liksom, man, man, ens liksom uppskattning för saker slutar att fungera. Och när man då börjar bli frisk, då börjar den här kontakten liksom lite stötvis ge utslag. Så att man känner att så här, men man börjar uppskatta saker. Ja, nej, men precis. Och det är så intressant att höra dig som har kommit från den världen. Och jag har ju mer mött det liksom som patient eller personer. Mm. Liksom, men det går, inte, det går inte att förstå själv om man inte har upple- upplevt det. Och jag vet att nu tidigare poddavsnitt, er tidigare podcast, pratade om att det var värre med en depression än att bryta, bryta benet. Mm. Liksom, sånt. Och det är svårt om man inte har haft sånt och så hur, 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 jobbigt, hur jobbigt det kan vara. Liksom. Ja, men precis. Det, det är svårt att förstå. Och dessutom ytterligare en sak som gör att det blir svårt att förstå är att det, liksom, det är lätt att tro att man själv eh, liksom, eh, kan ha, har upplevt någonting liknande därför att alla har haft varit lite deppiga. Och där finns ju också en språklig eh, förvirring. Alltså både i i svenska och på engelska och andra språk. Liksom att man är lite depressed eller man är lite deppig. Sådär. Men det, det är sånt som man slänger sig med. Eller jag har lite ångest och sådär. Och det, och det försvårar på något sätt. Liksom. Det är inte helt fel egentligen. Därför att 
eh, om, om du skulle liksom, om du skulle råka ut för att du blir arbetslös eller sånt där, då hade du kanske känt dig deppig och sådär och det skulle kunna utlösa en depression. Samtidigt så är det en, en otrolig skillnad mellan en, en eh, riktig då depression och en liksom eh, en, att känna sig lite deppig, vilket gör det liksom ytterligare lite svårt, svårare för folk att förstå varför jag hellre tar ett brutet ben än en depression liksom alla dagar i veckan. Jag får ställa ytterligare en fråga till dig här. Ja, ja. Och, och då tänker jag att vi är ju väldigt positiva nu, nu är det vår ut och sånt. Mm. Och då tänker jag, om, om, du, om vi hade mött dig när du hade varit deprimerad och det är en massa mm. positiva människor liksom sånt med massa energi. Hur känns, hur känns det liksom sånt? Är det jobbigare än om folk är neutralt inställda liksom sånt eller... Alltså det, 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 kan vara, det kan ju vara jäkligt frustrerande både för eh, den som är sjuk och för dem omkring den. Alltså därför att den, den, den sjukas ob, eh, objektiva verklighet är att allting är dåligt. Och det är ju liksom olidligt att lyssna på en sån människa när solen skiner, när man själv är glad, när allting funkar och sådär. Och det är liksom jättejobbet med att jag är ingen bra och det här är ingen kul. Och det, så eh, men, men såklart är det ju ännu jobbigare för den som är sjuk att liksom... Eh, och jag vet inte egentligen vad som är värst att vara, att vara deppig när stämningen är god eller att vara deppig till exempel om man sitter hemma på vintern och det är mörkt och det är kallt och alla yttre liksom faktorer är negativa om man ska säga. Det är ju skitjobbigt men, men jag minns att vi har pratat om det tidigare i, i psykpodden om sommarångest som också kan vara helt hemsk. Alltså när, när liksom... Människor är brunbrända och klädda i vita härliga kläder och luftigt och allting är härligt och man liksom ungdomar som tar studenten och och liksom blommor och träd som blommar och folk åker utomlands och sådär och så går man runt och har ångest eller depression i det där. Men det, det, det ger ju ytterligare en dimension till den ångesten också. Det är svårt att jämföra de, de två typerna så att säga. Men, men de, är, de är jäkligt obehagliga på olika sätt kan man säga. Tack. Jag hoppar tillbaka lite till de övriga symptomen här. Och då är en ytterligare sånt att man har minskad tankeförmåga. Svårigheter att koncentrera sig och att man är obeslutsam. Ja just det. Sen så finns det ju just de här återkommande tankar på döden, självmordstankar. Planering för självmord eller att mm. man till och med utfört självmordsförsök. Mm. Det är liksom ytterligare av de, de kriterierna. Mm. Sen kan man gå över till en, ytterligare, en annan kategorigrupp. Och det är liksom att de här symptomen det man har. Att man har ett riktigt lidande. Eller att man har en försämrad funktion i arbete, socialt eller andra avseende. Mm. Liksom sånt. Mm. Att det påverkar ens vardag både mm. på jobb och eller, hem, och eller hemma. Men det, det är ett av symptomen. Eller diagnoskriterierna? Ja, det kan man säga. Det är kriteriegrupp C kan man säga. Kan man säga liksom sånt. Att det ska också påverka ens vardag. Alltså det är en sak om man kan hantera att man har... Om man har För att vi pratade tidigare om det här med... Om vi pratar om egentlig depression då. Att, att en lindrig egentlig depression... Då, då behöver man inte nödvändigtvis ha några problem med vardagen. Medan en måttlig eller en svår... Då, då är det mycket mer påtagligt så att säga. Så att... Jag antar att de där kriterierna mm. är också lite grann för att liksom så här nivåbestämma depressionen också. Absolut. Så, <laughs> precis så. Precis så. Eh, sen ska man också se liksom en depression. Att det kan ju också bero på liksom missbruksproblem. Att man tagit droger och sånt. Och, och också just det här med att man har haft, en ska, att man haft någon skada. Så det måste man också ta med i den här beräkningen här. Mm. Eh, sen finns det också att symptomen inte förklaras bättre med att man har sorg. Liksom, så att man har... Det har varit någon närstående som har gått bort. Mm. Om det förklarar bättre så är jag inte säker att då är det, då är det mer en sorgreaktion snarare än att det är liksom en egentlig, dep- egentlig depression. Det med sorg är ju 
det är ju intressant därför att eh, so- sorg är ju en sån sak som återigen då kan utlösa en depression men det behöver ju inte, alltså sorg är ju inget, eh, är ju inte i sig en sjukdom men det kan ju också vara svårt att veta liksom ja, men, hur, vad är normal sorg så att säga vad, hur, hur djup ska sorgen vara och hur långvarig ska den vara för att man inte ska liksom tycka att det är en sjuklig form av sorg det är en svår avvägning menar jag eftersom det är sorg i sig är ju väldigt liksom Eh, väldigt stark eh, kraft säga, som, som kan luta eller som kan påminna väldigt mycket om depression och som till, till och med kan utlösa en depression det är svårt, och, svårt med gränsdragningen där kan jag tänka mig som läkare Ja och det finns inte alltid så tydliga diagnoser, vi har visat att man, man skriver ganska olika, det var på ett föredrag när man tittade på just hur man hanterar när någon har gått, när någon har gått bort och det mm. finns liksom ganska olika sätt man gör det, mellan läkare och över, över landet mm. Och det är ganska mycket praktiska saker att ta hand om det någon anhörig som har gått bort. Och det är lite olika om det är liksom ett äldre par där båda har känt varandra länge och en, en går bort. Och kanske bor på ett servicehus. Kontra om det, det är liksom en småbarnsfamilj där det, mm, mamma eller pappa går bort. Så det är lite olika situationer där. Men det finns en del intressanta arbeten. Och hur ska samhället ta hand om det, ta hand om det här? Och jag tror man måste... Man, jag vet att man jobbar på det faktiskt. Det var en liten avstickare men att det, och det är ja, viktigt. Återigen så hör jag att det finns en, ett poddavsnitt i, I, I vardande som skulle kunna handla om sorg. Då. Men, men vi, vi lämnar det tills, tills vidare då. Precis, att det, det var egentligen de kriterierna, kriterierna och jag kanske skulle... Så att om jag bara repeterar, för nu har vi varit lite ute i mm. vinklingar. Så att mm. när det kommer en person som kommer in på en läkemottagning så pratar man med den personen, får, får en information om hur det ser ut och hur... Hur länge man har haft besvär. Man tar ofta en del blodprover. Mm. Man får också f- ofta fylla i ett sån där självskattningsformulär. MADRS är ett av de, van- ett av de vanligaste. Yep. Därutefter så tar man ställning till. Är det här en depression eller inte? Ska vi gå vidare och behandla? Ibland kan det vara ganska svårt att säga vid det tillfället. Och då kanske man får ett återbesök om en eller två veckor. Eller lite, eller, eller lite, läng- eller lite längre. Sen finns det ju de här olika graderna. Och det beror på. Man ska alltid ta reda på att det inte finns någon föreliggande risk för, själ, för självmord. Precis, det är ju väldigt grundläggande. Ja. Och det är jätteviktigt och det pratar vi om i början här. Så då kommer man att man får speciella frågor om det. Både i formulären och i ja, live, live mm. där, där man pratar. Och då kan, kan det kännas lite konstigt kanske. Liksom, om, har, du någon, har, du, har du haft funderingar på att du vill ta lite liv till exempel? Det kan kännas jättekonstigt om man aldrig var i den situationen. Men det är ju för att in, man inte ska skada, mm. sig, skada sig själv. Och det är ju jätteviktigt. Mm. Sen är det väldigt ovanligt att man blir inlagd på sjukhus, sjukhus direkt eller någonting sånt. Det finns sådana exempel men då ska det vara att man är väldigt dåligt däran. Annars så brukar man snarare att man ser till att det finns en uppföljning och en behandling och att man kommer tillbaka. Mm. Nu har det tyvärr blivit dags att säga hej då för den här gången. Om ni vill veta mer om depression, beställ gärna min bok som heter Panikångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar. Där står allt ni behöver veta och ni kan dessutom, om ni vill, beställa den signerad direkt av mig för bara 150 kronor inklusive frakt. Gå in på sinnessjuk.se så finns det en länk till min webbshop där. Annars kostar den idag i alla fall 132 kronor på cdon.com inklusive frakt. Jag föreläser också om depression och ångest. Om ni vill veta mer om det går ni in på vadärdepression.se och klickar vidare till föreläsningar. Glöm inte heller att ni kan anlita Per för föreläsningar om framtidens vård. Och Per finns på Twitter där han heter Doctor for Quality med en fyra. Jag heter C underscore Dahlström där om ni vill prata med mig. 
Tills nästa gång vi hörs. Ta hand om varandra. Puss och kram. Hej då. Hej då. Mm.